0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, espero que estén todo bien, soy Michael Moncayo y hoy estoy con mi hermano Mateo Moncayo Nos puedes buscar en nuestras redes sociales como arroba michelmoncayo7 y como Mateo Moncayo Y el programa se llama The Daily, The Daily Sport Show Entonces, bienvenidos a un nuevo capítulo, en este capítulo, ¿de qué vamos a hablar Mateo? ¿Cómo estás y qué más? ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, bien, esperamos hablar un poquito sobre el Game 4 de las finales de la, de la NBA y sobre el partido de hoy, de las eliminatorias.
0: Sí, esperemos que sea de su gusto este, este episodio y que lo disfruten mucho. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del encuentro ¿Qué te parece si empezamos por, por parte de Los Ángeles Lakers? ¿Qué tal viste al equipo? ¿Cómo lo viste?
1: Eh, yo vi un, un equipo eh, muy, muy agresivo en, en, en ataque, aunque Anthony Davis empezó a aparecer al final, entonces... Creo que por parte de los dos equipos fue una serie muy un partido muy cerrado y, y se definió en puntos finales.
0: Claro, eh, podemos empezar por la parte de, de los Ángeles. Tú, yo pienso que LeBron y Anthony Davis, el Game 3 y el Game 4 no, no, no han sido su, de sus mejores partidos en los playoffs. Inicio, bueno, más allá de que LeBron siempre está aportando puntos o asistencias, pero no han tenido un gran impacto en, sus, en, los, en el inicio, empezando por LeBron que al inicio empezó muy lento, están defendiendo muy bien los Miami a LeBron, y Anthony Davis también empezó lento, pero al final se, se, se asentó en el partido. Pero yo también creo, ¿tú qué piensas del factor X que están teniendo los Lakers? Que es la banca, la menos esperada. Creo que en toda la carrera de LeBron es la mejor banca que ha tenido. ¿Tú qué piensas? Porque pienso que Rondo hace un gran trabajo, Caruso, Kuzma, entre altos y bajos, está aportando en las finales. ¿Cuál es tu punto de vista desde la banca de Los Ángeles Lakers? Bueno, well, yo
1: considero que, que la banca eh, ha venido de, de menos a más durante toda la temporada, porque si recuerdas al inicio, eh, todos criticaban esa banca, o sea, de que Caruso, eh, viejo, Rey rondón Rondon ha acabado, Danny Green ya, ya no es un mejor momento, Kuzma, que preferían que le traspasen a él. Entonces, se hablaba de todo eso, y al final... Eh, Ver que, que están aportando todito eso, eh, es como que, que LeBron tiene un alivio más para sentarse. Entonces,
0: claro, claro y si ahora... antes en
1: Miami o en otros equipos se sentaba, eh, automáticamente tenía que regresar porque no no le daban esa, ese, ese, esa confianza para, para poder descansar.
0: Y ahora tranquilamente LeBron puede tomarse un buen descansito más de cinco minutos y está muy bien en la banca. Y, y el tema de Danny Green también, o sea, Danny Green tiene un buen contrato, no es un mal contrato. Es un jugador de rol a veces, tienes que tener jugadores de rol. Creo que eso también ha entendido también Los Ángeles Lakers este año. Pero Danny Green, más allá, todo el mundo piensa que Danny Green está está que, bueno, más allá que sí tiene que meter el triple, pero él está defendiendo, está ayudando en defensa, ha tenido un partido flojo el Game 3 en defensa, pero en sí, Danny Green siempre está metido ahí robando balones, ayudando, entonces, está siendo muy acabado Danny Green, pero creo que es un gran aporte siendo titular y, y la gran sorpresa es Canterbury's Paul. Yo, yo creo que ha sido el de toda la temporada, lo he visto. No, no sé por qué ha entrado a titular, pero ahora lo entendí el en anterior partido. Metió unos últimos dos puntos increíbles.
1: Sí, eh, aunque hablando de Danny Green, se ha tenido sus partidos malos. Eh, y recuerda que tiene un contrato de 14 millones por otra temporada más. Entonces, claro. no es mal contrato. que el, los Lakers no sé si vayan a acceder a ese contrato o busquen un traspaso, hablando de Danny Green. Y hablando de Quentavius Calder Pop, eh, ha hecho un, una gran, eh, unos grandes playoffs y ha mantenido un buen nivel eh, ofensivo y defensivamente. O sea, no es que se ha mantenido defensiva bien y ofensiva no. Ayer el, el Game 4 metió un triple clave y una bandeja igual clave. Sí. Entonces, yo creo que sí, Calder Pop merece un contrato un poquito mejor para la próxima temporada.
0: Sí, eso también es muy bien. Y los Lakers también están apuntando al small ball también, o sea, es decir, cinco, literal, o sea, se podría llamar cinco pequeños, pero en verdad no son tan pequeños, o sea, se podría llamar cinco pequeños. Eh, Howard y McGee están, no, no están teniendo tan, tan buenos minutos porque en sí los Miami están jugando con, con solo con Adebayo, entonces por obvias razones eh, Bowell tiene que ajustar en esa parte. Más allá que Howard, McGee, han tenido buenos partidos, el primer y segundo partido de la serie, muy bien Howard, pasando bien la bola, defendiendo muy bien. Y ayer también se lo vio bien al inicio, también muy bien, pero después eh, tienen que ajustar con Morris. Creo que Morris también, muy bien, siempre se decía que era el, el gemelo malo, pero muy bien, o sea, está aportando. Y eso es algo... algo Chévere ver en, en Los Ángeles que todo el mundo está aportando. En otros equipos de Lebron sí, sí como que costaba encontrar ese ritmo, pero ahora todos aportan, todos defienden, y, y Lebron creo que está más cómodo. Y creo que a veces, creo que al inicio del partido también Lebron, por eso entra un poco, no sé, no, no, no se mete tan rápido en el partido, pero al final cuando tiene que aparecer en el último cuarto que tuvo que aparecer, metió 12 puntos, unas cinco asistencias, unos tres rebotes, entonces... Creo que LeBron está teniendo una gran temporada.
1: Sí, eh, pienso lo mismo porque el tema de de los de Howard y de Magui es más por necesidad que no están teniendo minutos de calidad.
0: Claro. Pero,
1: y te pones a ver en el partido contra los, contra los Denver, eh, Howard tuvo una excelente defensa contra Jokic, eh, contra los Portland también le tocó estar ahí por... Por WhatsApp y Josh Norquist y contra los Rockers, bueno, es el, el partido en el que ya ninguno de los dos grandes tuvo bastantes minutos por el tema de, de jugar con, con cinco pequeños. Claro, se entiende esa y, parte de ahí. Y yo creo que, que Morris ha hecho una, una gran igual, unos gran playoffs. Eh, los Lakers deben renovarle la próxima temporada. Entonces, sí, veamos. Eh, ¿Cómo se desenvuelve en el partido de, de mañana? Que es el y ahora, último...
0: Se supone que puede ser el último pero es de los partidos más duros que pueden tener Los Ángeles Lakers o sea, es de los, de los partidos que más le puede costar porque eh, es muy difícil cerrar una serie, ¿no?
1: La presión que conlleva cerrar también una serie eh, los Miami van a salir con, con, con todo y creo que Claro. si los Lakers tienen partido como tuvieron el Game 3, yo creo que Miami les puede Les, les puede dar una por...
0: sorpresa, sí, les puede dar una sorpresa por ahí. Y ahora sí, pasemos un poco al lado de Miami, un poco al lado de Miami. ¿Qué, qué, qué piensas de Miami? Yo creo que Miami ha hecho buenos partidos, ha hecho buenos partidos, pero les ha faltado siempre ese extra que tiene Los Ángeles Lakers, siempre les ha faltado ese extra porque, al fin y al cabo, también tienes eh, las pérdidas de Goran Draghi de Banga de Bayo, pero es parte del juego, no puedes decir se lesionó y por eso ganan, o sea, es parte del juego, eso es lo que conlleva. Pero en sí, Miami ha jugado bien, creo que se mantuvo el Game 3, al Game 4, creo que Miami se mantuvo ahí, pero Los Ángeles Lakers mejoraron. ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees que Miami pueda hacer algo ahora en esta serie, ya estando 3-1 abajo?
1: Yo, como dije, eh, si los Miami quisieran haber ganado el campeonato, tendrían que haber hecho tres partidos seguidos como hicieron el, el que ganaron. O sea, Jimmy Butler un partidazo fuera de, fuera de serie, eh, con un Duncan Robinson encendido, un Tyler Hero eh, igual encendido. Entonces, eso no pasó el anterior juego. Claro. Y, y creo que por esa parte, eh, Miami creo que se queda sin, sin muchas esperanzas. Aunque, claro, sí. aunque viéndolo así, tácticamente el partido, el factor X de Miami, yo pensaba y creía que iba a tener más minutos, fue Kyle Olinix.
0: Sí, no, ya llegó de llegó Adebayo y, y fue renegado a la banca otra vez. Y tu, y, esta, y estuvo teniendo una, dos partidos que tuvo ya más minutos de los que tenía todos los playoffs, Hizo buenos triples, defendió, ayudó. Y, y, a, y ayer que entró de Adebayo ya fue renegado otra vez a la banca.
1: Es que si te pones a pensar, eh, Van Adebayo no es una amenaza en el triple.
0: Claro, y Olinic sí. Te permite...
1: Olinik sí, entonces, por esa parte, creo que Miami-Exportra, no, no sé qué pasó, pero también considero que Adebayo también sí es una amenaza en la pintura, entonces...
0: Claro, y necesitas, y es fuerte, y es un tipo que te ayuda en defensa, y Olinic también, o sea, puede ayudar, pero no al nivel de Ben Adebayo, Ben Adebayo tiró un bloqueo magistral contra Jason Taylor, jugó muy bien las finales, las finales de conferencia, entonces eso también es un factor que por eso tiene más, más minutos. Pero venía sin ritmo también, cayó en, do, en dos partidos que no jugó y Olinix estuvo muy bien, creo que ahí también tuvo que, que tener más minutos, o sea, para, para venía poder... Ten... Claro.
1: Sí, exacto. Eh, aunque yo... Yo viendo el partido así y viendo estadísticas, la mayor parte fue la que Davis defendió a Jimmy Butler.
0: Sí, esa, esa parte podemos entrar ahora, Mateo, ¿qué te parece?
1: Sí, eh, yo le vi esa defensa y fue la, la, la parte en la que más le incomodó a, a Jimmy Butler. Y yo creo que mañana va a salir igual, o sea, mañana va a ser lo mismo.
0: Sí, ¿cómo ves el partido de mañana? Yo pienso que Anthony Davis defendió muy bien, se hizo cargo de Jimmy Butler, más allá de que no tuvo un gran partido eh, eh, ofensivamente a los primeros cuartos, pero de ahí defensivamente tuvo muy bien, le secó a Jimmy Butler, tomó malos tiros Jimmy, eh, no fue tan suelto como el Game 3, entonces creo que eso es, eso es porque es un jugador valioso también Anthony Davis, es su primera carta a la defensa, entonces Anthony Davis demostró que puede defender a, a, a un jugador como Jimmy Butler. Y el partido de mañana, yo también pienso que el partido de mañana va a ser muy duro, muy físico, como ha venido haciendo los últimos tres partidos. El primer y segundo partido, como lo dije en el primer podcast, no fue tan físico, pero el, desde el tercero, cuarto y, y el quinto partido han sido muy físicos. El partido de mañana creo que va a ser uno de los más esenciales y uno de los más importantes para los Dakers, porque los Dakers no pueden perder y como que darle vida a los Miami. Entonces... Los Lakers tienen que cerrar, para mí, mañana la serie. Para mí, creo que mañana tienen que cerrar la serie si no quieren darle vida a los Miami Heat.
1: Sí, eh, hablando de eso, yo creo que, que Davis hizo, hizo buenos partidos durante, durante todas estas finales, a excepción del, del Game 3 que, que perdieron. Sí. Eh, yo creo que, que Davis tiene que, que asomar un poco más en, en ofensiva y el día de mañana y yo creo que ese si él asoma en ofensiva y Lebron está eh, prácticamente...
0: Bien encendido. Bien, sí, tiene que estar encendido. encendido
1: yo creo que los, los Lakers cierran la serie mañana 4-1. No. Sí,
0: ta también creo que van a salir con un extra también Los Ángeles Lakers mañana porque mañana es el día que pueden cerrar el, el campeonato, tienen su anillo y LeBron puede estar otra vez en, la, en las listas de quién es el mejor del, del, de la historia, pero eso es otro tema para otro momento y, y hablando de eso entonces mañana creo que los Lakers tienen que cerrar la serie si no quieren complicaciones con los Miami porque si los Miami si les das vida son unos tipos que compiten que están ahí siempre tira, juegan muy buen baloncesto, pasan el balón muy bien, defienden muy bien atacan muy bien en el aro, meten triples entonces creo que Sí, los, los Lakers tienen que jugar, LeBron tiene que aparecer todo el partido, no puede ser como estos baches que tuvo, igual que Anthony Davis en ofensiva. Y los demás, del resto del equipo de Los Ángeles, tienen que seguir tal y, y evitar las pérdidas, como tuvo en el Game 3. Tuvieron más de 17 pérdidas, eso sea, es demasiado para unas finales de NBA.
1: Sí, uh, yo creo que si LeBron inicia, inicia bien, eh, los, los Lakers pueden terminar, porque el anterior juego LeBron Terminó la primera mitad con ocho puntos. Sí. Entonces, LeBron terminar con ocho puntos, una primera mitad, es algo que, que no se ve, no se ha visto casi nunca, que llevamos viendo la NBA casi toda nuestra vida. Claro. Entonces, yo creo que si LeBron, Davis, y empiezan a tener esos aportes extras de Marquis Mori, Kyle Kuzma, Kentavi, Cierran Cardiff, la serie mañana. Yo creo que la, la serie se cierra mañana y y más que todo, tienen que trabajar mejor en, el, en la parte ofensiva, que han sí. venido un poco fallando, que va a ser clave. O sea, porque los Miami perdieron a, a Goran Dragic, claro. y entonces creo que, que eso no se, apro no se debería como que aprovechar, pero es un es un jugador menos, entonces los Lakers claro. tienen que sacar provecho de, de las falencias de
0: Miami. Sí, y además Goran Draghi estuvo teniendo una sensacionalidad en los playoffs, estuvo jugando muy alto nivel en la burbuja, como nunca se lo ha visto a Goran Draghi. Sucedió cosas inesperadas y también parte de lo que es el deporte y la vida. Y pues bueno, o sea, al fin y al cabo podemos sacar en conclusión que Lakers tiene que cerrar mañana la serie, tienen que los Lakers jugar al más alto nivel mañana si quieren ser campeones mañana, porque no le pueden dar vida a ese equipo de Miami, porque es un equipo muy complicado. 3-1, para mí también es sorprendente que esté en Los Ángeles de aquí arriba, porque Miami, como ha demostrado todas las series, es un equipo que, que es muy bueno. Yo, yo pensaba que Miami iba a haber un juego 7. Yo pensé que iba a haber un juego 7 por cómo es el equipo de Miami. Pero bueno, son cosas del deporte. Y, y ahora, pues, eh, tú, en conclusión, ¿qué puedes sacar tú de, de mañana?
1: ¿Qué puedo sacar de que va a ser un partido sumamente agresivo en defensa? Yo creo que Jay Crowder a, igual que Guadalajara van a estar molestando, encimando a LeBron y, y van a estar doblando todo el tiempo a, a Anthony Davis. Entonces, por eso repito que los factor X, que son los, los, la banca de Miami, va a ser muy determin, eh, perdón, la banca de los Lakers, va a sí, ser sí. muy determinante para cerrar el partido sí. y para ganar la serie.
0: Sí, tienes toda la razón. Entonces, en sí, después llegaremos con Mateo mismo el resumen del... Si es que quedan campeones Los Ángeles, celebraremos aquí mismo en el podcast. Si no, pues haremos un resumen de, del Game del game 5. Y ahora pasemos a, un poco al fútbol, Mateo. ¿Qué te parece hablar un poco de, de las eliminatorias que viene? ¿Cómo lo ves Ecuador, Argentina, Ecuador-Argentina? Y, ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas del partido? Creo que, creo que Ecuador tiene una buena base de sub-20, o sea, los jugadores que sub-20 que fueron campeones en Sudamérica, después fueron al Mundial y hicieron un, un gran papel, una de los mejores camadas que ha tenido Ecuador en la historia, y, no hay, y ya como que está habiendo ese cambio generacional, pero creo que no es... Y Argentina también está to, todavía en el proceso del cambio, genera, de cambio generacional, entonces creo que va a ser un partido muy... No sé si es que no le no, no le no le no podemos decir como que un partido muy disputado porque no le hemos visto a Ecuador, Argentina sí lo hemos visto jugar en eh, lo hemos visto jugar, pero Argentina tiene sus lapsos, a veces también eh, bien, mal, bien, mal, entonces en sí Ecuador hay que ver cómo va a salir y cuál es tu cuál, ¿qué piensas tú del partido de de hoy de las eliminatorias?
1: Yo, o sea, considero que la selección o sea, tiene un plus anímico eh, que es el, el nuevo entrenador. O sea, Gustavo Alfaro eh, viene ha dirigido grandes clubes, Boca Junior, entonces sabe qué jugadores eh, tiene la selección argentina en, y pienso que que si que si Argentina le va a salir a jugar, o sea, igual que Ecuador, puede haber un empate, pero Dudo mucho, Argentina está de local, Argentina va a salir a ganar, sí. y Ecuador no puede salir a esconderse tampoco, Exacto. O Ecuador ¿Tiene, creo que tienen que, que ¿tiene salir. que ir a
0: jugar de tú a tú, como, como dices, tienes que ir a jugar de, de tú a tú y ver qué pasa, a ver qué podemos hacer ahí, tiene que ir a jugar uno eh, de tú a tú a Argentina, Argentina ya no es la misma Argentina de otros años, pero claro. e y Ecuador ha mejorado mucho, entonces tiene que ir a jugar de tú a tú y, y ver qué pasa.
1: Si consideramos eso, eh, Ecuador tiene la gente para salir a pelearle a, pelear a la Argentina. Eh, sí. Muchos viendo comentarios de gente ecuatoriana eh, poniéndole a Argentina, ganando a Ecuador. Entonces.
0: No, yo, 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 que... yo puedo perder contra, contra sea, pero menos contra Argentina o Perú. O sea, puedes perder contra sea, contra quien sea, menos con Argentina o Perú.
1: Entonces, ya te digo, o sea. Eh, Ecuador viene con, una, con un buen grupo, casi ya, ya tienen las posibles alineaciones. Sí. Entonces, creo que, que ilusiona, sí, mucho, ilusiona
0: mucho. Sí, ilusiona mucho además, porque también eh, que hemos visto a los mismos, a los mismos de siempre durante años, y ahora, como que ya hay, ya, ya hay el cambio generacional. Entonces, es un poco emocionante. Para el, para el aficionado y también para los que son ecuatorianos que ver algo diferente también y a ver qué puede suceder ahí y, y nos ilusionan porque también eh, Ecuador viene haciendo buenos papeles en, en las inferiores viene luchando buenos puestos, tiene buenos jugadores, están jugando, ya ya están apareciendo otra vez los ecuatorianos en Europa nos hemos perdido un par de años pero estamos otra vez volviendo con Pervis Estupiñán, Campana y, y todos, y Pla, eh, Plata Novoa que todavía sigue de la anterior camada pero o sea, tenemos, tienen un buen grupo para jugar de tu, tu Argentina, creo que Argentina también está también en ese proceso de, de adaptarse al, a los nuevos jugadores. Y bueno, tienen el factor, el factor X que, que, que es Leo Messi. O sea, Messi es Messi y, y hay, que, hay que ver cómo le va. Y viene bien también físicamente el Lionel, viene jugando y, y creo que se le ve mucho más cómodo en Argentina que con el Barcelona.
1: Sí, eh, la verdad que sí. Si nos damos cuenta, eh, hay varios jugadores con, con, con buenos minutos en, en, en sus clubes. Y, y creo que si, que si plantean bien un partido, yo creo que sí le pueden sorprender. O sea, es difícil por, por el hecho de que Messi es Messi. Sí. Y, y Messi es. O sea, tener a Messi es como tener a, a Le en tu equipo. O sea, tienes.
0: Un gol asegurado, tienes, más que sea.
1: Exacto. Aunque, aunque Pervis Estupiñán en el partido que se jugó con el Villarreal. Jugó muy eh, bien. Jugó muy bien. Le hizo ver incómoda a Messi. Aunque Messi, bueno, anotó un gol de penal. Pero no le dejó generar mucho como sabe generar. Sí, Entonces es, tiene
0: razón. Y hay que ver cómo alinea también la defensa. Creo que la defensa tiene que poner a, a tipos en, en los dos centrales. Creo que tienen que ser muy... Muy, muy rápidos, muy ágiles en, en, el tipo, en, en el retroceso, en el contraataque de Argentina y cómo defender a Messi y a Dival. Así si es que va Dival y Messi, o, o, o si va o Lautaro, también tienen que estar ahí. Ojo, los centrales creo que son el eje importante ahora. Y el medio campo, Necesitamos, no podemos perder el balón tan rápido y escondernos atrás, tenemos que estar, eh, tenemos que intentar atacar también. Y no los pelotazos que siempre ha jugado Ecuador, a veces pelotazos, pelotazos, no, o, o, o no, tenemos que ir bien, o sea, tenemos que jugar buen fútbol si queremos ganar a Argentina, porque jugando un mal fútbol no, no creo que nos avance. Y ojalá, no, no, Dios no quiere y veamos una goleada, no, no que no queremos ver eso.
1: Sí, bueno, eh, armó un primer equipo. En la primera práctica ya, que, que estaba, o sea, se le vio interesante, era Robert Alboreda,
0: mm. eh,
1: Javier Arriaga, Pervis Estupiñán y el otro central, no, no recuerdo también Y en el medio campo estaba Alan Franco y Carlos Grueso entonces eh,
0: claro.
1: parece Ay, que, que se ve interesante ah, esta, ¿cómo se llama? Eh, sí. Entonces, esperando eso, creo que...
0: Claro, y de... Que, y de, y de las cosas Y claro, y ahora es una nueva camada, una nueva ilusión, es un nuevo proceso que va, de estos jugadores va unos 10 años más. Entonces esperemos que, que, es el inicio de, de, esperemos que sea el inicio de algo exitoso en el país, de, en el fútbol que, que ha ido creciendo de a mano un poco. Entonces creo que es algo, algo cool que, que vean ahora las nuevas camadas. Ahora. Sí,
1: y ojalá, esperábamos verle a Leonardo Campana debutar con la mayor, que sería... Sí. Que sería que sería eh, sobre todo porque porque es un jugador muy muy, muy interesante muy bueno entonces veamos cómo, cómo va el partido y cómo va a alinear un... iba a alinear eh, con Ener de 9 de delantero
0: claro es que también y
1: no podemos Gonzalo
0: plata sí. Gonzalo Plata es muy bueno
1: Sí, eh, Alan Franco y Carlos Grueso. aunque, eh, como te digo, dar un pronóstico ahora para equipos que, que se prepararon solo cuatro días, creo que también claro. sí es, sí
0: sería es complicado. Algo, ese. Sería bien complicado, y también no hemos visto ese equipo jugar juntos, o sea, no, no lo hemos visto, o sea, entonces, dar un pronóstico sería algo complicado.
1: Sí, y más a esos argentinos, esos ecuatorianos que se creen argentinos, que que apoyan a la selección argentina. Claro, eh... yo
0: no sé cómo pueden apoyar, venga, tenemos que ir por Ecuador, así veamos cómo va, pero tienen que apoyar a Ecuador, tienen que ser patriotas.
1: Yo soy bien patriota y, y, y veo sí, ¿eh? por ahí 4-0 Argentina, fotos de Messi, corazones de...
0: No, ahora, ahora Messi me cae bien, es de los únicos argentinos que me cae bien. Entonces, es de los únicos argentinos que me cae bien. Entonces, y por más que ahora, ahora juega con Ecuador, entonces ahora no existe ni Messi, ni que sí, sí, gana Messi. Nada, ahorita quiero que pierda Messi. Es el único, la única vez en todo el año que quiero que pierda Messi.
1: Sí, bueno, porque juega contra la selección. De ahí Messi es un jugador que, que todo el mundo le quiere.
0: Sí, pues bueno, Mateo, creo que ha sido eh, muy cool esta, este resumen rápido del Game 4 y de las eliminatorias eh, a, los, a los personas que están escuchando, muchas gracias por escuchar, espero que, que les haya gustado, que se suscriban, que nos sigan en la página de, de Instagram como arroba, arroba, arroba Michel Moncayo 7 y como arroba Mateo Moncayo. entonces espero que disfruten, vean los partidos, que están muy, muy interesantes es, es algo chévere ver los deportes entonces Muchas gracias y estaremos con el resumen en uno o dos días, dependiendo cómo vaya. Creo que máximo mañana, no sé si mañana haremos una previa o ya nos tiraremos directo al sábado después del campeonato y a ver cómo va, cómo le va a Ecuador en, eh, hoy en el partido. Entonces, Mateo, muchas gracias.
1: Gracias, hermanito. Eh, esperamos seguir charlando más sobre esto eh, tenemos muchos temas EuroLiga ACB tenemos sí. varias cosas por hablar entonces esperamos e ir de largo que
0: está que está en el Roland Garros entonces eh, es algo chévere es algo chévere lo que viene en este podcast ir de largo
1: y, y que disfruten no no somos expertos en esto pero pero vamos a ir aprendiendo así que gracias a todos los que nos escucharon y les esperamos en la próxima chao, chao